0: Meine Lieben, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Es ist Freitag und es soll ein Stück theologischer Freitag sein. Alex Jones und die Frage der Gerechtigkeit. Alex Jones ist ein, ein, ein Radiomoderator oder so irgendwas mit einem, einem Fernseh-Dingsbums-Kanal in den USA und ist also extrem re weit stehend in seiner politischen Geschichte mit Waffen und so weiter und so fort und gibt jedem Baby gleich irgendwie das Recht, eine Waffe zu besitzen und was weiß ich was alles und Verschwörungstheorien. Und so weiter und so fort. Ähm, Sie können ihn zum Beispiel auf YouTube nicht mehr sehen, weil er also von allen großen Plattformen gesperrt worden ist, weil das selbst diesen Plattformen einfach viel zu viel war. Nun, äh, Folgendes dazu zu sagen, er hat eine, ein Lieblingsthema gehabt anscheinend. Also ich ich habe das nicht verfolgt, aber es scheint sein Lieblingsthema gewesen zu sein. Das war der Sandy Hook Massaker. Das ist so ein kleines Vorstädtchen, Sandy Hook, mit einer, einer Volksschule, Grundschule. Und da hat ein, ein junger Mann einen Massenmord begangen. Er hat 20 Kinder getötet, sechs Angestellte von dieser Schule, seine Mutter und am Schluss sich selbst. Das heißt, das 28 Tote waren da. Und Eric Jones hat dann äh, sich da festgebissen auf das, das ist niemals passiert, das ist nur ein, 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 so, so ein, ein, ein Fake News der Linken in den USA, die gegen die Waffen sind und so weiter und so fort. Und das hat er immer und immer und immer wieder behauptet und das ist alles schon relativ lang her und die Eltern, die ihre Kinder verloren haben oder einige von denen haben ihn dann verklagt. Es gibt einen ganz tollen Ausschnitt, habe ich auf YouTube gesehen über diesen Prozess, wo die Richterin etwas ganz Tolles zu dem Alex Jones sagt, nur weil sie glauben, etwas ist wahr, bedeutet das noch lange nicht, dass es wahr ist. Ähm, er hat auf gut Deutsch immer darauf äh, hingewiesen, also das war seine Überzeugung, dass das alles ein Fake ist und so weiter und so fort. Und das Spannende daran ist, wie der Alex Jones, die Richterin, der mit offenem Mund anstarrt, das, das ist offenkundig eine Idee, die hat er noch nie in seinem Leben gehört, dass etwas, was er glaubt, falsch sein kann. Nun gut, auf jeden Fall ist er zu einem sehr, sehr hohen äh, Schmerzensgeld verurteilt worden an die Eltern, das war der erste Prozess, ein zweiter Prozess, das gibt ja x Prozesse gegen ihn, weil die Eltern teilweise irgendwo anders hingezogen sind danach, weil er ja auch äh, bewirkt hat, durch seine Alex Jones, Alex Jones hat es das bewirkt, dass die Eltern beschimpft worden sind, belästigt worden sind und so weiter und so fort. Als Schauspieler, die nur von den Linken angestellt worden sind und so weiter und so fort. Äh, ich glaube, es ist ein Prozess, äh, wo eine Strafzahlung von fast einer Milliarde US-Dollar ihm aufgepumpt wurde. Und jetzt ist halt in den USA ein, eine große Frage wird der Herr Alex Jones auch nur einen Dollar zahlen. Herzlich Willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, evangelischer Pfarrer in St. Veit an der Garn. Nun, äh, mit dem Hand-in-Hand-Gehen des Internets und der Tatsache, dass sogar der kleine Hans Spiegel aus St. Veit an der Garn einen Podcast machen kann, den Sie offenkundig dort hören, sonst täten Sie ihn ja nicht hören, geht natürlich eine ganz wilde Geschichte Hand-in-Hand, Hand, nämlich ja falsche Darstellungen erfundene Fakten Behauptungen über irgendwen Und auch nicht Verleumdungen sehr oft weil eine Verleumdung ist darüber definiert dass man jemanden öffentlich wieder besseres Wissen eines Verbrechens bezichtigt also das sind sehr sehr schwierige Prozesse weil sie erst einmal muss ein Verbrechen erfunden werden zweitens einmal muss man nachweisen dass diese Person, die diese Behauptung aufgestellt hat, wieder besseres Wissen gehandelt hat. Eine sehr, sehr, sehr schwierige Sache. Deswegen gibt es, soweit ich mich informieren konnte, auch kaum Urteile in diese Richtung. Aber es ist völlig klar, es gibt ganz viele immer wieder Widerrufe, die irgendwo publiziert werden in Zeitungen, ganz weit hinten steht dann irgendwo irgendwas, dass äh, sich die Redaktion dafür entschuldigt, dass man so und so viel das und das gesagt hat, was einfach nicht richtig ist. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit eines Schadensersatzes, das ist der Ruf und Kreditschaden und so weiter und so fort. Das ganz große Problem bei diesen Geschichten ist, äh, erstens mal ex-Jones-mäßig, ich habe einmal mit, äh, das ist vor Urzeiten habe ich noch studiert, mit einem jungen Mann gesprochen, der erwischt wurde, dass er Mauern beschmiert hat, ist äh, von der Polizei dabei aufgegriffen worden, der Hausbesitzer hat natürlich äh, diese Fassade neu färbeln lassen müssen, oder überhaupt, also auf jeden Fall wieder in Originalzustand herstellen lassen müssen. Und der ist auch dann war also angezeigt, mit dem Gret, ja wie es ihm geht, deswegen seiner Zukunft und so weiter und so fort. Und der hat dann darauf in aller Ruhe gesagt, ich hab nichts, ich werde einfach auch nicht arbeiten gehen. Also die können mich zu verurteilen, zu was auch immer. Ich werde niemals einen Groschen. Wir hatten damals ja noch Schillinge und Groschen zahlen. Und das hat mich natürlich schon ein bisschen sehr schockiert. Und das muss ich ganz ehrlich sagen. Eine sehr, sehr schockierende Aussage, das kann es doch nicht geben, dass jemand einfach in aller Ruhe sagt, ja, ich hab nichts, ich werde einfach nie arbeiten gehen, weil ich von der Sozialhilfe leben. Das heißt auf gut Deutsch, ich kann eigentlich solche Sachen machen, so viel ich will, weil es kann mir ja nichts passieren, es verändert ja nicht. Meine Lebenssituation. Das Zweite ist natürlich die Tatsache, gerade bei solchen Verleumdungsprozessen, ja, gut, selbst wenn es ein Urteil gibt, was machst du, wenn der dann sagt, ja, ich habe nichts. Das ist genau diese Richtung. Dazu kommt natürlich noch die Tatsache, wenn Sie zum Beispiel hingehen, also jetzt österreichisches Recht und einem solches Delikt anzeigen, ist ein sogenanntes Privatanzeigedelikt, das heißt, der Staatsanwalt verfolgt es nicht, sondern Sie selber müssen als Ankläger auftreten, respektive natürlicher Rechtsanwalt. Dann entstehen natürlich sehr schnell ganz, ganz hohe Gerichtskosten und Anwaltskosten. Und im österreichischen Recht ist es so, selbst wenn Sie das Recht bekommen, wenn der andere verurteilt wird, dann sind beide zu gleichen Teilen haftbar für die angelaufenen Kosten. Das heißt, auf gut Deutsch, äh, wenn das Gegenüber dann drei nicht zu einer Sitzung erscheint, dann äh, kriegen Sie Ihr Urteil, das Sie haben wollen. Aber, und das ist jetzt das Orge dabei, Sie dürfen dann Ihren Rechtsanwalt sein, den Rechtsanwalt des Gegenübers und die Gerichtskosten. Wissen Sie jetzt, worauf ich hinaus will? Gerechtigkeit. Also, das ist eine uralte Geschichte, ob Christen überhaupt Gerechtigkeit suchen sollen vor weltlichen Gerichten. Es gibt einen Satz in der Bibel, sucht eure Gerechtigkeit nicht vor heidnischen Gerichten, aber diese Gerichte sind ja jetzt nicht mehr heidnisch, das ist ein Rechtsstaat. Nichtsdestotrotz gibt es da offenkundig unglaubliche Probleme, dass jemand auch nur ein Stückchen Gerechtigkeit bekommt vor Gericht oder nachher zumindest finanziell ruiniert da sitzt und das Gegenüber sagt, ja, das hast du davon gehabt. In der Tat ist es natürlich die Frage, es ist bei solchen Dingen immer die Frage, ich weiß nicht wie, also jetzt bei den Eltern der in Sandy Hook umgebrachten Kinder, wie das dort ausschaut, ob die jetzt da auch irgendwie alles zahlen müssen, ich habe keine Ahnung, weil, was uns natürlich nicht überrascht, Herr Alex Jones genau das macht, was zu erwarten war, er sagt schlicht und ergreifend, er haut nichts. Ähm, muss man irrsinnig viel wieder investieren drin, drauf zu kommen, stimmt es, stimmt es nicht. Es gibt anscheinend in den USA so eine ganze Reihe von Fällen, wo Leute zu sehr, sehr hohen Schadenersatzzahlungen verurteilt worden sind und nicht an Dollar gezahlt haben bis jetzt, weil es da juristische Möglichkeiten gibt, es endlos hinauszuzögern oder seinen Besitz legal zu verstecken. Und ja, also ich habe vorhin hab ich mich ein bisschen beschäftigt, so in der Recherche für diesen Podcast, in Herr Jones lebt in Texas. In Texas gibt es äh, in der Verfassung dieses Bundesstaates bereits einen äh, Passus drinnen, dass das Haus und das, was im Haus drinnen ist, wo jemand lebt, nicht gepfändet werden kann. Das heißt auf gut Deutsch, selbst wenn Herr Jones zum Beispiel eine Milliarde Dollar hat, dann baut er sich halt einen goldenen Wolkenkrotzer hin wohnt in dem drinnen und hat sein ganzes Geld dort drinnen und pff, es kann nicht gepfändet werden. Es gibt keinen Zugriff des Gerichtes darauf, was in dem Haus drinnen ist, dass jemand gehört, dass er auch wirklich bewohnt. Gerechtigkeit in dieser Welt Gerechtigkeit in dieser Welt ist offenkundig etwas, was sehr 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 schwer zu erreichen ist. Was äh, nach Gesprächen mit befreundeten Rechtsanwälten auch ganz massiv eine Frage ist des Geldes. Wer kann sich, äh, wer hält einen Prozess länger durch? Gar nicht so sehr die Frage, wer hat einen besseren Rechtsanwalt, sondern wer, wer hält einen Prozess und die Prozesskosten länger durch? Ja, äh, was machen wir jetzt mit der Gerechtigkeit in dieser Welt? Und wenn es ein theologischer Freitag sein soll, dann gibt es eine sehr, sehr einfache Aussage dazu. Wir als Christen sind verpflichtet, alles nur Mögliche zu tun, was in unserer Macht steht, gerecht zu handeln und anderen Leuten nach Möglichkeit zu einer Gerechtigkeit zu verhelfen. Also das ist einmal was sehr, 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 sehr Gutes. Okay, liebe Freunde, und die Hoffnung, das sage ich jetzt aber ganz ehrlich, in dieser Welt eine wirkliche Gerechtigkeit zu erlangen, ist vielleicht eine, die man schon überdenken sollte. Das sage ich jetzt aus meiner Lebenserfahrung heraus. Was wir als Christen wirklich tun können, ist eigentlich nichts anderes, als wenigstens dazu zu schauen, dass es halbwegs gerechte Gesetze gibt. Denn Gerichte müssen sich nach Gesetzen richten, nicht nach einem subjektiven Gerechtigkeitsgefühl. Das ist auch gut so, weil alles andere wäre der völlige Irrsinn. Aber mir fällt auf, dass gerade in der österreichischen Geschichte, gerade die Evangelischen, immer sehr, 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 sehr engagiert waren zu sagen, es muss gerechte Gesetze gegeben. Aus dem einfachen Grund, weil sie erlebt haben, wie sie unter ungerechten Gesetzen, nämlich dem Verbot evangelisch zu sein in Österreich, sehr lange gelitten haben. Und mir fällt auf, dass das vielleicht in den letzten Jahrzehnten sich etwas aufgelöst hat, welche evangelische Kirche ist wirklich noch aktiv auf der Ebene, dieses Gesetzes ungerecht, wir müssen Gesetze schaffen, die gerecht sind, denn, und das sei am Schluss jetzt gesagt, Gerechtigkeit ist zumindest einmal im Alten Testament der Begriff schlechthin und bei Paulus natürlich auch im Neuen Testament. Das heißt, Gerechtigkeit in dieser Welt, ja, wenn man ein Glück hat, Gerechtigkeit im Reich Gottes, ja zu 100%. Prozent. Und in der Zwischenzeit braucht diese Welt unser Engagement dafür, dass es vielleicht etwas gerechter zugeht. Einen gesegneten Abend uns allen.